0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten, zur 13. Folge von Milf Life Crisis. Mein Name ist Maike Schumacher, das wird im Intro schon gesagt. Und ich sitze heute hier an einem Samstagmittag an meinem Küchentisch und habe gerade einen wunderschönen Brunch gehabt mit der lieben Katja. Hallo Katja.
1: Hallo Maike und vielen Dank für das sehr leckere Frühstück. <lacht> Katja ist heute hier. Ich kenne Katja
0: eigentlich gar nicht gut. Und das finde ich schon mal von Beginn an das Spannendste an unserem Gespräch. Wir haben uns kennengelernt schon vor ein paar Monaten und hatten neulich ein ganz fantastisch, ein ganz so viel zum Thema Samstagmittag. Sag mal, was ist denn los War heute? wohl ein langer Abend. <lacht> ja, der Freitagabend gestern. Ich habe ein bisschen gedanced hier mit ein paar Ladies in der Küche. <lacht> Alles richtig gemacht. <lacht> Stimmt, und deswegen ist meine Zunge noch nicht ganz so auf Vordermann hier. Ich kenne dich eigentlich gar nicht gut, Katja, das habe ich gerade schon gesagt. Ähm, ich weiß, dass du bei mir hier direkt um die Ecke wohnst, 42 Jahre alt bist, einen relativ, ich sage jetzt mal, knackigen Job machst in einer ziemlich großen Branche, in der Immobilienbranche und wir kennen uns über einen Freund. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne erstmal dich
1: begrüßen und sagen, hallo liebe Katja, Schön, dass du im Podcast dabei bist. Ganz lieben Dank, liebe Mike Ich habe mich auch sehr gefreut, als deine Nachricht reinflatterte mit der Frage, ob ich denn Teil deines Podcasts sein ja. möchte. Und da bin ich. Das
0: finde ich super. Vielen, vielen Dank. Wir haben vor, ich glaube, anderthalb Wochen oder so, hatten wir einen wirklich wunderschönen Abend miteinander. Wir kennen uns über einen gemeinsamen Freund. Und bei diesem gemeinsamen Freund war ganz normales Come-together-zu-Hause-Drinks und kleine Snacks. Und es war ein Freundeskreis. Ein paar von euch kannten sich schon sehr gut und ein paar, so wie ich, kamen eben dazu. Es war auch ein Freund aus München dabei. Das möchte ich nur schon mal vorwegnehmen, weil das spielt so ein klitzekleines bisschen Rolle. <lacht> Auf jeden Fall, Katja, wir haben uns relativ schnell sehr intim unterhalten. Definitiv, ja? das haben wir. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Du hast auch gesagt, du hast schon ein paar Folgen gehört vom Podcast und hast auch so ein paar Kommentare, Feedback dazu gegeben.
1: Und schon waren wir dabei, sofort über Sex zu sprechen. Absolut. Ich liebe es, mich mit Freunden, Freundinnen über diese Thematik auszutauschen. Ja. Also von daher war der Abend ein, einfach mal wieder einmal mehr sehr interessant. Ja, weil das
0: war nämlich genau das, was passiert ist. Also wir haben in der kompletten Runde, wir waren glaube ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Menschen. Wir haben alle zusammen ganz normal über Sex gesprochen über Thematiken, die jeder damit hat, welcher Stand der Dinge gerade bei dem einen ist, bei dem anderen ist. Und ich sag's dir, ich saß da, das ist wie so, ich gehöre dazu. Ich war so stolz an diesem Abend, dass das so ein ganz normales Gespräch war. Weil dieser Münchner-Freund, der noch mit saß, ich glaube, also das ist jetzt nur mein Eindruck gewesen, der hat schon bei dem einen oder anderen mal so einen kurzen Zucker gehabt, dass wir da so offen reden, oder?
1: Das kann gut möglich sein. Ich war aber dir sehr zugewandt. Das heißt, dieser besagte Freund saß nicht in oh, meinem stimmt, Blickfeld stimmt. und ich war sehr auf dich fokussiert. Ich war auch sehr auf unseren gemeinsamen Freund, diesen besagten gemeinsamen Freund fokussiert. Tolle Von Geschichte daher erzählen, ja? <lacht> so sieht's aus. Sehr bereichernd, sehr interessant. Mhm. Von daher habe ich gar nicht das so richtig wahrgenommen. Ich habe einfach wahrgenommen, das ist ein Gespräch, was fließt und ja. was auf jeden Fall super spannend ist. Total toll. Ich werde jetzt nicht auf Details eingehen,
0: weil das war ein privates Gespräch. Das haben wir einfach in einer engen äh, Runde gemacht, was ich aber unbedingt von dir wissen möchte. Weil so einen Abend hatte ich noch nicht in Berlin. Ja, Jetzt wohne ich seit vier Jahren hier. So einen Abend hatte ich noch nicht. Dass da wirklich erwachsene Menschen so offen über ihre Bedürfnisse, über ihre aktuellen, Sachen, die gerade äh, dran sind, sprechen und so Un ohne Bewertung, ganz offen, ganz
1: ehrlich. Bist du das gewohnt? Ich bin es tatsächlich gewohnt. Ich weiß auch nicht, ob es ein Berlin-Ding ist. Ich bin tatsächlich gebürtige Berlinerin. Oh, also. oh jetzt seht ihr, ich erfahre hier neue Dinge. Stimmt, ja, das ja. ist wirklich geil. <lacht> Ach, ganz, äh, ganz echt, waschecht sozusagen. Geil. Und ich habe tatsächlich viele solcher Gespräche in meinem Umfeld, ob es Freundinnen sind, ob es Freunde sind. Und ähm, es gibt trotzdem immer wieder Themen, die auch für mich dann neu sind, wo man vielleicht auch noch mal eine gewisse Hemmschwelle überwindet. Ja. Ähm, und wo dann jemand Bekanntes ein Thema anspricht, was ich jetzt nicht mir getraut hätte anzusprechen. Okay. Aber grundsätzlich kenne ich da schon sehr viel Offenheit und das weiß ich auch super zu schätzen in meinem Umfeld. Es Bild. ist ein
0: Traum. Es ist ein Traum, weil das war so ein ja, so ein positives, so ein konstruktives auch Gespräch, weil jeder von uns konnte was dazu beitragen, wir haben alle voneinander gelernt, es waren schon so zwei, drei Sachen, ich bin ja, gebe ich ja immer noch zu, schon geschammig. und auch nicht in diesem, dadurch, dass ich noch nicht so offen darüber gesprochen habe, bis jetzt, ja, bis vor dem Jahr im Prinzip, weil ich ja jetzt erst seit einem Jahr über Sex spreche, dass, dass da wirklich so offene Themen auf, auf den Tisch
1: kommen, ja. Im Übrigen kamst du mir in keinster Weise schamig vor. Ach,
0: geil. Ja, ist also ich habe <lacht> dich gut. Nee, ich dachte ich, ich war es aber auch nicht. Nee, okay. da hast du recht. Also es war halt so ein kleiner Funke in mir,
1: aber danke. Ja, ich habe dich als sehr offen empfunden. Du hattest auch einen ganz, ganz starken Redebeitrag. Und <lacht> ich fand das auch spannend, ich, auch gerade mit unserem gemeinsamen Freund, wir nennen den Namen jetzt Nein. wahrscheinlich nicht. Nein. Ähm, bestimmte Sichtweisen, die auf ähm, Paarbeziehungen oder sexuelle Aktivitäten und so weiter, wenn man auf Themen kommt, die man vielleicht anders lebt, ja. als es ein Freund einer Freundin tut, dann ist es doch immer sehr spannend, auch von der anderen Seite Inhalte zu erfahren.
0: Auf jeden Fall, aber es hätte ja auch wirklich sein können, dass man das abwertet, dass man sagt, hey, das ist too much oder hey, überleg mal, das kannst du so und so nicht machen. Also in welche Richtung das auch immer geht, ja da ist doch ganz schnell, ist man doch dabei, auch
1: Leute zu bewerten, oder nicht? Also bei mir im Freundeskreis ist es tatsächlich sehr, sehr offen. Und ich glaube, diese Bewertung tritt dann ein, wenn Sachen dargelegt werden, die wirklich Grenzen überschreiten. Mhm. Das habe ich so aber noch nicht erlebt. Also mhm. es sind ganz offene Themen. Ich hatte zum Beispiel auch einen sehr, sehr guten Freund, der hat ganz lange gesagt, okay, für ihn ist offene Beziehung das Thema. Das ist es für mich tatsächlich bisher überhaupt nicht gewesen. Mhm. Aber ich fand es immer sehr interessant, seine Sichtweise dazu zu hören. Mhm. Was nicht heißt, dass ich das dann so lebe. Mhm. Das heißt auch nicht, dass ich es bewerte. Ich weiß für mich, das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht der Weg, den ich mir vorstelle. Aber ich fand es immer sehr, sehr interessant, seine Gedankengänger dazu auch zu hören. Super, super. Ja, das erweitert ja einfach nur seinen eigenen, also man erweitert
0: ja seinen Horizont damit. Definitiv. Ganz klar. Definitiv. Und ich kenne es aber, diese, diese Bewertungsnummer, da, ähm, die ist in manchen Dingen bei mir schon auch noch drin. Also gerade, wo du es jetzt ansprichst, wenn du sagst, offene Beziehung, ich habe da ja, ich habe echt zu allem schon eine sehr starke Meinung. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich es beurteile, aber ich habe schon eine sehr starke Meinung zu manchen Dingen. Weil, ähm, ja, offene Beziehungen, ich das in meinem Umfeld halt mitbekomme von, von Menschen und äh, wo es so total nach hinten losgeht. Mhm. ja Und somit habe ich automatisch schon diese, dieses Ding im Kopf, äh, bist du dir sicher, dass das eine coole Angelegenheit ist, eine
1: offene Beziehung? Absolut, absolut. Also das, was man mitnehmen muss, ist bei speziell diesem Thema natürlich auch und bei vielen anderen Themen, Themen, dass das beide Partner genauso fühlen und genauso leben. Und mhm. wenn das beide nicht tun, dann geht es natürlich nach hinten los. Ja, ja. Und das war bei diesem Freund, mit dem ich drüber gesprochen hatte, genau der Fall, weil er hat das genauso gefühlt. Er kann das differenzieren, Partnerschaft und dann mal ein Abenteuer. Aber seine Freundin konnte es zu dem Zeitpunkt eben nicht. Nichts. Und das hat dann natürlich Konfliktpotenzial aufgeworfen. ja mhm. mhm.
0: ja. Aber ich will heute gar nicht mit dir über offene Beziehungsthemen oder sonstige sprechen, sondern wir haben an dem Abend auch, wir waren ja relativ früh da, wir waren die ersten Gäste an dem Abend. Du hast über den Podcast mit mir gleich gesprochen, dass er dir so gut gefällt. Das freut mich irrsinnig und vor allem, dass du jetzt gleich hier sitzt. Und du hast gesagt, also so eben dadurch, dass du so offene Gespräche über Sex mit deinen Freunden führst, hast du eigentlich gar kein Charmthema da drauf. Du hast aber mit einem anderen Thema ein Thema. Und da möchte ich heute unbedingt mit dir drüber sprechen. Ich habe es vorhin schon gesagt, du arbeitest ja in einem großen Konzern, in einer Immobilienbranche. Das bedeutet, da sind ja schon auch sehr viele Männer am Start. Und da hast du sofort mir eine
1: Geschichte erzählt. Genau, also ähm, vielleicht das Thema generell mhm. ist, um es mal ganz grob zu nennen, Grenzüberschreitung. Ja. Grenzüberschreitung von Männern im Umgang mit Frauen. Ja, und das kann ja ganz verschiedene Lebensbereiche betreffen. Absolut. Unter anderem eben auch diesen beruflichen Bereich. Der Konzern, in dem ich jetzt arbeite, da ist das Männer-Frauen-Verhältnis sehr gemischt tatsächlich. Aber mhm. ich komme aus, auch aus anderen Immobilienunternehmen, wo es teilweise schon recht männerlastig war. Mhm. Und gerade im beruflichen Kontext, wenn dann eine sogenannte Grenzüberschreitung stattfindet, ob sie jetzt verbal passiert oder eben auch körperlich, dass es beides passiert, ist das halt unangenehm und bringt mich als Frau in eine Situation, wo eine gewisse Unsicherheit sich auftut, wie ich denn mit dieser Situation umgehe. Also ja. äh, kurzes Beispiel, was jetzt körperlichkeit betrifft und ich merke, wie ich das jetzt schon wieder klein mache, weil an sich ist das ja nichts Großes, was ich mhm. gleich darlege, aber unterm Strich, wir hatten eine Firmenfeier und ähm, alle waren Fröhlich und in guter Stimmung. Und einer der Geschäftsführer legte dann seinen Arm, seine Hand um meine Taille. Und wir haben kein freundschaftliches Verhältnis. Es ist ein rein berufliches Verhältnis. Und dieser, diese kleine Geste war für mich ein Punkt, wo ich gemerkt habe, das geht mir hier an dieser Stelle einfach zu weit. Mhm. Und da
0: hast du zu mir gesagt, und das ist eigentlich Dein Schampunkt, ich mache jetzt Anführungszeichen, mhm. dieses, dieser Scheiß, aber dass man sich im Nachhinein, also man ist sich in der Situation unsicher, darf der das jetzt, darf der das jetzt nicht, mache ich das jetzt mit, mache ich das nicht mit. Dann fällt eine Entscheidung, du hast es mitgemacht, hast nichts gesagt und du schämst dich dann im Nachhinein, dass du dann eigentlich nicht drüber sprichst oder generell bei so einer Grenzüberschreitung.
1: Also ich hatte mich grundsätzlich eigentlich gefragt, warum spricht man nicht darüber? Richtig. Also es betrifft auch andere Bereiche, wo es auf jeden Fall über ein bloßes hand um die Taille legen ja. hinausgeht, auch verbal. Ja. Und äh, da hatte ich gefragt, warum rede ich nicht darüber? Mhm. Ist es ein Schamthema? Und da würde ich fast sagen, bei mir persönlich vielleicht eher nein, mhm. Ich bin zu dem Schluss gekommen in den Überlegungen, dass es vielleicht, und das klingt ganz furchtbar, aber dass es so normal ist, Richtig. dass wir als Frauen sowas erleben, dass man meint, das ist es jetzt gar nicht wert, darüber zu sprechen. Ja. Und ähm, gleichzeitig habe ich mich gefragt, also ich selber habe mich dabei ertappt, dass ich dieses Thema nicht aufmache, Wahrscheinlich, weil das unter tausend anderen Themen dann schon wieder in Vergessenheit gerät. Aber ich kenne es tatsächlich auch nicht von meinen Freundinnen. Ja. Also und wir reden ja, wie du schon gesagt hast, wir reden ja über tausend Themen. Aber eben dieses Thema, hey, was ist dir denn schon mal passiert, verbal oder auch körperlich? Hast du dich da schon mal, also hat schon mal ein Mann übergriffiges Verhalten an den Tag gelegt? Das kenne ich tatsächlich bei meinen Freundinnen nicht. Und für mich ist fast die Erklärung zu sagen, es ist zu normal und das darf einfach gar nicht ich, normal sein. Ja. Ich
0: erinnere mich, in meiner Jugend habe ich mehrere solche Grenzüberschreitungen gehabt. Ich möchte sagen, ich bin mehrfach sexuell belästigt worden. Und ich weiß, als junge Frau war das bei mir ein Schamthema. Mhm. Definitiv dass ich mich nicht getraut habe, gerade das erste Mal, wo mir das das erste Mal passiert ist. Und ich würde die Geschichte gerne erzählen. Ich wollte gerade fragen, ob du bereit bist, ja bin, ich bin bereit. zu teilen. ich bin bereit. es hat so lange, es hat locker, ich weiß nicht, wie viele Jahre es gedauert hat, dass ich das überhaupt erzählen konnte. Das lag an mehreren Faktoren. Ich fange die Geschichte mal an. Wir hatten damals überlegt, ein Gruppengeschenk für einen Freund zu machen. Und es sollte was Lustiges sein. Und das waren da in den 90er-Jahren ähm, hat oder hat mir überlegt, ach, wir machen jetzt irgendwie so ein Sex-Gag-Geschenk oder so spanische Fliege oder sowas. Weil wir haben in unserem Freundeskreis damals nicht über Sex gesprochen. Aber dann halt so ein Gag zu machen, so witzige Kondome, blah, blah, blah. okay, also war dann die Frage im Raum, wer besorgt's Und ich wollte schon immer in den Sexshop gehen. Ich war damals 19 Jahre alt, 18, 19, ja. Und ich wollte unbedingt mal in den Sexshop gehen und hatte somit einen Grund. Ich besorge das Geburtstagsgeschenk. Whoop, 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 spanische Fliege, logisch. Also bin ich in München in der Fußgängerzone in Beateuse gegangen. Bin da rein, habe diese spanische Fliege auch gekauft als Alibi, stand aber dann vor dem Regal vor Vibratoren, um mir den ersten eigenen Vibrator zu kaufen.
1: Glückwunsch da. <lacht> <lacht>
0: Neben mir stand so ein, ein jüngerer Mann, der wurde auch schon von der Verkäuferin so leicht beraten, aber er war sehr unbeholfen. Und es waren damals in den 90er Jahren ja auch noch Vibratoren, die bei weitem weg von stylish aussahen. Also gab es, es gab zwei verschiedene Versionen, dieser weiße Stab mit den Rillen oder man nimmt einen fleischfarbenen Vibrator, der aussieht wie ein ganz schlecht gemachtes Geled. Und er war wirklich so ein bisschen unbeholfen und hat dann allen Mut zusammengenommen und hat zu mir gesagt, Darf ich dich bitte fragen? Ich möchte ihn meiner Freundin schenken. Das soll jetzt nicht peinlich werden. Welchen soll ich nehmen? Und dann habe ich gesagt, nimm den weißen Stab, weil dieser fleischfarbene Penis, das ist ein bisschen too much des Guten, auch ohne Bewertung. Jeder Geschmack ist erlaubt. Für mich war es damals nicht so. Das ist der Anfang der Geschichte. Also eigentlich noch alles ganz nett. Ich bezahlte, kaufte die spanische Fliege, kaufte meinen Vibrator, ging raus. Und da stand draußen ein Mann, der ist mir drinnen schon aufgefallen. Der hatte einen ganz langen Lodenmantel an, so ein Lodencape. Also auch, dass man keine Arme sieht, keine Hände. Das ist also so ein Cape, hat er an. Und ich dachte mir noch so ganz naiv, ach guck mal, der war ja da auch gerade drin. Das war damals nicht normal, in den 90er Jahren einfach zu bei Beate Use reinzugehen. Ich ging also da raus, war auf dem Weg, an ihm vorbeizugehen, hielt er mich fest und hatte einen Sprachfehler und, und ganz äh, so genuschelt und meinte zu mir, Sie waren doch dann gerade in einem Geschäft drin. Und dann habe ich gesagt, ja, meine, mein Helfer, was auch immer, Freundlichkeitsmodus ging an, weil mich hatte ja der junge Mann da drin gefragt, vielleicht traut der sich auch was nicht kaufen und spricht mich deshalb an. Und ich sage dann ganz aufmerksam, ja, die haben gesehen, was Sie dann drin gekauft haben. Was muss ich tun, dass sie das mit mir ausprobieren? Mir ist mein Herz in die Hose und er hielt mich die ganze Zeit am Arm fest. Da geht, Durch den Lodenmantel ist so ein Schlitz, wo du die Hand mhm. rausnehmen kannst. Ich sag's dir, ich bin fast in Ohnmacht. Ich habe einen Angstzustand bekommen, weil ich ja noch in dem Modus war, ich helfe dem jetzt, ich mhm. bin hilfsbereit. Dann fasst er mich an, sagt mir, was er tun muss, um das mit mir auszuprobieren. Ich habe mich dann so vor den Arm weggerissen und habe gesagt, gar nichts. Bin lo sofort losgerannt, bin in den Kaufhof oder ich weiß nicht, Karstadt reingerannt, in die Süßigkeitenabteilung war und ich weiß es noch wie heute und habe mich hinter die Kassiererin gestellt, die die Süßigkeiten verkauft hat und habe aber kein Wort gesagt. Ich habe hm. dann nur gesagt, ich brauche mal ganz kurz hier ein bisschen Schutz. Mehr habe ich aber nicht gesagt. Hm. Jetzt war ja ich die Frau, die, boah, das, ey, das geht,
1: fährt mir gerade fast ein bisschen ein, muss ich echt sagen. Also erstmal wirklich krasse Geschichte. Also ganz, ganz schlimm. Aber du hast auf, nach meinem Dafürhalten sehr gut reagiert. Du hast danke. dich aus der Situation entfernt und hast auch andere Le Leute anderen Leuten signalisiert, ja, du brauchst ich. jetzt hier was. Ja. Das ist schon mal sehr gut, weil ich habe ähm, mich in diesen Zusammenhängen oft auch gefragt, wie geht man eigentlich richtig mit diesen Situationen um? Aber die Story ist schon harter Tobak. Das kann man nicht anders sagen. Ja, danke. Weil das, der Punkt war
0: dann, ich konnte es ja niemandem erzählen. Ich, das Schamgefühl bei dieses bei dir Dieses so Schamgefühl. Ich war. hatte ja den Vibrator gekauft. Ich hatte nicht nur die spanische Fliege gekauft, sondern diesen Vibrator. Und ich wusste nicht, wie ich die Geschichte erzählen soll. Weil wenn ich gesagt hätte, der hat mich angesprochen und hat gesagt, er, er, er möchte das, was ich gekauft habe, mit mir ausprobieren. Ja, aber du hast doch nur die spanische Fliege. Weißt du,
1: ich habe mich da so reinge. Ja, ja, <lacht> aber dann war deine Scham nicht, weil dieser Mann das gemacht hat, nein, was er gemacht hat. So, nein, sondern, sondern aufgrund der Vorgeschichte. genau, dass mhm.
0: ich mich nicht getraut habe, das zu erzählen. Mhm. Und mir ist es mehrfach, wirklich in diesem Zeitalter, wo wo ich so 18, 19, 20 war, auch vorher schon mit 15, ähm, dass jemand seinen Schwanz ausgepackt hat in der S-Bahn, dass ich auf der Autobahnraststätte wollte einer mich anwichsen. Hm. Also wirklich solche Sachen. Und ähm, ich glaube aber, dass da, es gibt ganz viele solche Situationen und ganz viele Frauen da draußen, die sich aus Scham, weil sie denken, sie haben was falsch hm. gemacht. Oder es ist doch gar nicht so schlimm. Hm. Und es ist doch Jemand, den ich kenne, oder das ist doch der Chef,
1: mhm. nicht sagen. Ja, absolut. Es ist wirklich interessant auch das Entblößen, was du ansprichst. Das war bei mir, ich bin in Berlin Mitte aufgewachsen und im Alter, lass uns so zehn, elf, zwölf Jahre gewesen sein. Mhm. Du meintest gerade bei dir war es mit 15. Mhm. Da ist uns Mädels so ein Entblößen tatsächlich öfter passiert. Ehrlich? Ja. Also ich erinnere mich an dreimal. <lacht> Das war sowohl in der Bahn, das war sowohl in der Schwimmhalle. Und ähm, gerade in diesem Alter als heranwachsendes oh. Mädchen weiß man natürlich überhaupt gar nicht, wie man damit umgehen soll. Vor allem das sind halt erwachsene Männer, mhm. die quasi Kindern ihr Geschlechtsteil oh. zeigen. Und äh, ich habe mich rückblickend auch gefragt, ob das auch in dieser Altersgruppe von Mädchen, ob das eine potenzielle Zielgruppe ist. Bei mir ja. ist es danach nie wieder passiert. Stimmt. Aber in als diesem erwachsene Alter Frau,
0: gehäuft. Ja. Als ich sag jetzt mal erwachsene Frau würde ich mich ab 25 bezeichnen, 25, Ende 20. Mhm. Ähm, ist mir das auch nicht passiert, nee.
1: Und weißt du, welchen Gedanken ich auch oft habe? Im umgekehrten Fall gibt es Frauen, die Jungs oder Männern ihr Geschlechtsfeld zeigen? Oder ihren Busen zeigen? Oh, ja, also mal ehrlich. <lacht> Boah, das ist. Ich, das, das, das ist ein
0: berechtigter Gedanke. Total berechtigter Gedanke. Gibt es sowas? Das frage ich
1: jetzt mal nach draußen. Also vielleicht gibt es auch Männer dort draußen, die aufgrund dessen, weil es normal <lacht> ist, nicht in der Lage sind, das zu kommunizieren. Vielleicht passiert das Männern. Aber ich habe auch einen Bruder, der ist ein Jahr jünger als ich. Ich habe sowas nie von ihm gehört. Also ich glaube, das ist wirklich, dass Männer, und wir wollen hier gar keine Männer, nicht alle Männer über einen Kamm scheren, Nein. um Gottes Willen, aber dass so eine Tendenz zu solchen Aktivitäten, sowohl körperlich als auch verbal, als auch visuell, tendenziell schon Männern ja, aber, ja. zugeschrieben werden ja. kann. Auf jeden Fall. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, Vielleicht gibt es solche Frauen auch.
0: <lacht> Aber das würde mich wirklich auch interessieren. Oder? Spannender, spannender Gedanke.
1: Wäre doch mal ein guter Aufruf. Finde ich auch. Podcast.
0: <lacht> Aber der eigentliche absolute Wahnsinn und Irrsinn, mir verzieht das Gesicht hier gerade an diesem Thema, ist, wir könnten hier 100 Frauen in diese Wohnung stellen. Ich, ich weine gleich. Und ich schwöre,
1: so war ich hier sitze, jede dieser 100 Frauen hat eine Geschichte. Absolut. Und man neigt ja oder ich neige dazu, auch Dinge abzutun und gar nicht so stark zu bewerten. Weil es gibt ja Belästigung, sage ich mal in Anführungszeichen, in lustiger, netter Runde. Ja. Das ist dann viel im Bekanntenkreis, wo man dann auch sagt, Ach komm, Katja, jetzt hab dich mal nicht so. Das war ja jetzt. Ja, dann hat er dir mal auf den Arsch gehauen. Mein Gott. Ich wollte so, gerade sagen. Ja. Das
0: ist mir passiert vor drei Wochen. Hm. Bei einem auch. Ich habe beruflich was gemacht. Da war ein Mann dabei, ein homosexueller Mann. Und ich hatte eine Legging an und lehnte so auf dem Tisch. Der ging vorbei, holt aus und batzt mir volle Kanne auf den Arsch. Ach, das ist doch lustig. Ja, wenn du den so rausstreckst. Und es ist kein befreundeter Mann gewesen, Nein. richtig? Und es war auch noch ein homosexueller ja, Mann. Ja. Also ich will das jetzt auch gar nicht, aber das war so, ich dachte mir, what the fuck, was soll? ja, aber der ist so, der ist so reizvoll. Du hast auch einen geilen Arsch. Na klar hast du einen geilen Arsch, Katja,
1: aber ist das berechtigt ein geiler Arsch? Es ist definitiv keine Einladung. Richtig. Würdest du, wenn du einen Mann siehst, den du unglaublich gut aussehen findest, der einen so. wohlgeformten Körper hat, <lacht> den du gar nicht kennst, der dir auf der Straße entgegenkommt, würdest du hingehen und sagen, wow, deine starke Brust und ich muss sie jetzt anfassen und du tust das einfach. Nein, du tust das nicht. Mir ist das aber mal passiert, ich bin über den Alexanderplatz gelaufen, mir kam ein Pärchen entgegen. Er hielt seine Freundin im Arm und gleichzeitig, als sie mich passierten, grapschte er mir an meinen Busen. Ähm. Ja. Hat sie das mitbekommen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Es ist ja, ja. crazy. Also von, Shit. von daher, ähm, dieses grenzüberschreitende: Mein Körper ist mein Körper und ich bestimme, wer ihn anfasst. Und ja. das bestimmt kein fremder Mann, auch keine fremde Frau sondern ich möchte selbstbestimmt unterwegs sein. Und was ich mir auch manchmal sage, ist das Thema, also zum Beispiel dieser benannte Arschklopfer in meinem privaten Umfeld, das ist jetzt auch kein enger Freund, ist, ist ein Bekannter, ähm, der hat zum Beispiel auch eine Tochter. Und ich finde, als Mann, gerade wenn man eine Tochter hat, kann man sich ja selber mal fragen, okay, ich habe jetzt, der hat ja so fröhlich auf den Arsch geklopft, wie würde ich eigentlich reagieren, wenn ein anderer Mann das bei meiner Tochter tun würde? Ja. Wer das dann auch,
0: ich so, ich auch so easy. Mal, so einen Spruch <lacht> habe ich neulich auf Instagram gelesen. Wie behandelst du eine Frau? Überleg dir, wie du, wie du möchtest, dass deine, bist du,
1: bist du Vater einer Tochter?
0: Dann überleg dir, wie du mit einer Frau umgehen willst, weil so wird
1: auch ein Mann mit deiner Tochter umgehen. Absolut. Ich glaube, so kann man es wahrscheinlich nochmal am besten verbildlichen oder vielleicht kann sich dann ein Mann besser bewusst machen, was, die Handlung eigentlich gerade für eine Handlung war. Ja. Und ähm, worauf ich noch hinaus will, es gibt ja, wie gesagt, diese Situation im, lustig, im lustigen Rahmen. Und dann gibt es ja aber auch noch diese bedrohlich-aggressiven Handlungen. Ja. Also das hatte ich auch schon von fremden Leuten im Straßenumfeld, wo es zwar verbal auch sehr aggressiv war, und äh, wo für mich halt auch einfach die Frage im Raum stand, wie agiere ich hier richtig, mhm. ohne weitere Handlungen, die ich nicht
0: mag, hervorzurufen. Richtig, weil wenn man eine Ablehnung bringt oder wenn man sie was dagegen sagt oder selber
1: aggressiv in die Richtung, dann wird es ja nur schlimmer. Richtig, also ich kann mal eine Situation Bitte? erzählen. Ich bin, es war eine laue Sommernacht, ich kam von einer Party, ich bin an der Straße an der Eastside Gallery mit meinem Fahrrad langgefahren, hatte ein kurzes sommerliches Kleidchen an. Alles war schön, bis dato. Und dann fuhr ein Auto neben mir in meiner Geschwindigkeit. Er hätte mich natürlich locker überholen können. Ich war ja einfach nur Fahrradfahrerin in meinem langsamen Tempo. In diesem Auto saßen fünf Männer. Und, nee, vier, sorry. Vielleicht waren es auch fünf. Auf jeden Fall war das Auto voll. Und die fuhren nun in meiner Geschwindigkeit Fenster runter und haben immer rübergerufen, na, bist du schon feucht? Und so ging das dann, in, meinem, in meiner Wahrnehmung eine gefühlte Ewigkeit. Es war eine absolute Unsicherheitssituation, weil ich natürlich auch Gedanken hatte, okay, was passiert jetzt eigentlich, wenn die sich dazu entschließen, mir den Weg abzuschneiden, aus dem Auto ab oh. auszusteigen, also … Mein Gedankenkarussell fuhr schon weiter fort. Das heißt, ich habe einfach die Klappe gehalten und habe gehofft, dass hier diese Situation ganz easy auseinandergeht. Und vielleicht war das für diese Männer, für diese Jungs auch einfach Lustig. eine lustige Situation. Haha. ha, macht ha. halt keiner. Richtig, in mir hat es alles andere als Lachen oder sonst was ausgelöst. Es ist halt ein Erlebnis, was ich nach wie vor im Kopf habe. Und das ist Jahre her. Also man muss, Mann, muss sich bewusst machen, was er mit so einem Verhalten eben auch gegenüber seinem Gegenüber auslöst. Ja. Ja. Und dann auch die, die Frage des korrekten ähm, Reagierens. Also für mich sage ich, in solch aggressiven, bedrohlichen Situationen, da versuche ich einfach nur aus der Situation rauszukommen. Ich fange jetzt nicht an, eine Grundsatzdiskussion zu führen oder sonst ja, oder was. Weil klingt das bringt ja ist leider mir, auch nichts. Genau, das ja. ist mir zu unsicher. Und dann gibt es aber noch diese Situation in diesen netten Runden, ja, wo man dann auch merkt, okay, hier ist gerade für mich eigentlich, geht mir das zu weit, weil ich, um das Beispiel nochmal hervorzuholen, ich möchte nicht, dass mir die ganze Zeit jemand auf den Hintern haut. Und dann sagt man das, oder ich sage das nett, mhm. aber es wird nicht gehört. Und dann schwingen ja oft Sachen mit wie, meinst du jetzt hab dich mal nicht so, war doch ein Gag. Das war doch jetzt gar nicht so gemeint. Oder Sachen wie, jetzt mal ganz allgemein zu Phrasen, also zu diesen ist jemand berechtigt, eine Frau anzufassen, weil sie sexy ist? Ähm, Phrase, du bist ja selber schuld, wenn du so freizügig unterwegs bist. Also das habe ich jetzt persönlich nicht erlebt. Aber du kennst so, solche Aussprüche.
0: Ja, yeah. und das haben wir immer noch 20, 23, nee, 24, wir ja, sind schon 20. Happy New Year. <lacht> Dass es immer noch so ist. Ja. Es gibt natürlich viele kontroverse Diskussionen auch über das Thema ich möchte jetzt den Namen auch nochmal nennen, wenn jetzt zum Beispiel sowas ist, wie auf der Straße hinterherrufen, das heißt ja Catcalling, mhm. also Katzenrufen. Mhm. Und äh, da gibt es ja ganz viele Diskussionen zwischen den Geschlechtern. Dass, ach, das ist doch nicht so schlimm. Es gibt auch Frauen, die sagen, ist doch ein Mörderkompliment, wenn der dir geile Arsch nachruft oder so. Weil so eine Situation hatte ich jetzt vor ein paar Tagen. Wir haben den Termin ausgemacht, dass wir einen Podcast aufnehmen und mir passiert zum ersten Mal ein Catcalling. Und ich bückte mich, holte aus dem Auto was raus. Und da ist ein Fahrradweg, es fuhr einer vorbei. Und der schrie ganz laut, geiler Arsch. Und in dem Moment, ich sage es jetzt ganz offen und ehrlich, habe ich es irgendwie auch gut gefunden für eine Sekunde. Hab mich dann umgedreht und habe ganz laut gerufen, Cat Calling, Und dann hat er mir einen Mittelfinger gezeigt. Hm. Ja, war klar, kommt sofort eine aggressive hm. äh, Reaktion. Hm. Aber ich kann das natürlich auch verstehen, dass es da so kontroverse Diskussionen drüber gibt. Weil ich war auch in dieser Situation für eine Sekunde. Ja, ich weiß ja, ich habe einen geilen
1: Arsch. Man hört es ja aber auch ganz gerne. Mhm. Wo ist da die Grenze? Ich glaube, die Grenze ist immer da, wo es anfängt für einen, also ist da, wenn man sich nicht mehr wohlfühlt. Mhm. Ja? Also, weil ich habe auch schon versucht zu durchdenken, ja, mein Gott, das es war doch jetzt nicht so wild oder so, aber irgendwie war es doch wild für mich, weil es bleibt ja was hängen. Und es ist in mir innerlich was ausgelöst, ähm, ein, ein Gefühl, was negativ ist, was, was leicht negativ mitschwingt. Das ist doch schon die Grenze. Ja, das stimmt. Also zum Beispiel, wenn dieser Typ dir sagt, geiler Arsch und du sagst, wow, ah, das ist aber ja, <lacht> <lacht> dankeschön. Na, keine Grenzüberstreitung ist, also ja, Klar, er weiß ja auch nicht, auf wen trifft er da jetzt. Ne? Ist das jetzt jemand, bei dem es gut ankommt oder bei jemandem, wo es nicht gut ankommt? Aber jetzt deine persönliche Grenzüberschreitung, wenn du sagst, auch eigentlich habe ich mich da ganz geschmeichelt gefühlt, dann ist das halt in diesem Kontext okay. Mhm, stimmt. So. Also das muss jede Person natürlich für sich selber bewerten. Ab wann ist es übergriffig und bis zu welchem Zeitpunkt ist das eigentlich noch schmeichelhaft? Oft ist es ja das Wording.
0: Ja, oft ist es das Wording, das ist halt geiler Arsch
1: oder toller Hintern, meinst du? Ne? Pass auf, ich hatte auch eine solche Situation, auch das Thema geiler Arsch. Ich stelle meine Vespa ab, komme wieder zwei Typen im Auto vorbei, sagt, geiler Arsch, den will ich ficken. Anderer Kontext. Das macht die Geschichte doch zu einer ganz anderen Geschichte. Ach du meine Güte. Ja. ja, ich hatte mit meinem Hintern, weil ich habe mich natürlich auch auf unser Gespräch
0: gedanklich vorbereitet, ich hatte eine Situation ganz, ganz am Anfang in Berlin, da habe ich noch gar nicht hier gewohnt. Da habe ich mich angestellt, gehabt in die, ähm, da gibt es doch dieses offene Freibad unten an der Spree. Das heißt nicht Badeschiff, heißt es Badeschiff? Da? Badeschiff, ja, heißt Badeschiff. <lacht> Bei der Arena. Bei der Arena, richtig. Genau. Tolle, tolles Teil, kann ich mhm. nur absolut empfehlen. Mhm. Es war an einem Sonntag, es war knacke heiß, ich war mit einer Freundin da und wir mussten fast zwei Stunden anstehen. Ist ja ein Berlin-Klassiker. Ich kenne ich aus München nicht, dass man irgendwo anstehen muss, aber in Berlin steht man auch mal zwei Stunden an, um in so ein klitzekleines Freibad Und reinzukommen. Die Leute machen es auch tatsächlich. Ja, wirklich. Die ganze Schlange blieb da auch zwei Stunden stehen. Ich hatte so ein, ja, so ein kurzes Faltenrockhöschen an. Ganz normal, also jetzt nicht super sexy, sondern ein bisschen länger. Und hinter uns standen junge, türkisch abstämmige Männer. Und ich war echt genervt. Es war zu heiß. Wir waren natürlich am Abend vorher aus. Äh, am Wochenende in Berlin. Ich konnte fast nicht mehr stehen, habe dann die Tasche immer wieder so rum und war echt so ein bisschen knatschig, möchte ich fast sagen. Und mir haben dann auch die Knie weh getan. Der Asphalt war zu heiß zum Hinsetzen, also habe ich diese Beine durchgestreckt und habe mich mal so nach vorne gebeugt. Weißt du, als würde ich mich stretchen wollen, damit ich so richtig... Und dann stand ja dieser junge Mann hinter mir und der sagte dann, wow, 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 <lacht> wow, wow. Äh, das kannst du, wenn ich jetzt hier einfach so machen, dich ohne Vorwarnung vor von mir so zu bücken, ey, da kann ich für nichts garantieren. Das, also, ho, ho, hat er gemacht. Es fand ich Wahnsinn. Ich gebe es offen und ehrlich zu, ich fand es
1: Wahnsinn. Ich finde das ja eigentlich ganz. Ganz super. Ich fand's witzig super. ganz charmant. Er hat in einer lockeren Richtig. und lustigen Art und Weise ausgedrückt, wow Mädchen, hier passiert gerade was mit mir. Also das ist, das ist, das, das ist, das ich fand es,
0: das echt ist süß. Ja, ja fand's definitiv. Auch süß. Und ich fand es auch ein extremes Kompliment. Da, da wusste ich das noch nicht. In, in Berlin ist es ganz üblich, dass das Alter ja gar keine Rolle spielt. Also in München, das muss ich wirklich sagen, hätte sich ein Anfang 20-jähriger Mann mit... Der Abstammung nicht mit mir unterhalten. Definitiv. Das so? ja. das, also, vielleicht, Leute, ich will nicht wieder Munich-Bashing machen. Ich habe es ja immer mal wieder gesagt. Wenn ihr andere Erfahrungen damit habt, habt ihr die? Ich habe sie nicht. Ich habe sie definitiv nicht. Ich bin in Berlin noch nie so, äh, nicht noch einmal nach dem Alter gefragt worden. Es kein, spielt überhaupt keine Rolle. Das wird auch ganz spät erst angesprochen. Was machst du beruflich? Ich habe dich heute vor dem Frühstück erst gefragt, was machst <lacht> du eigentlich beruflich? Wir haben fünf Stunden über Sex geredet, aber nicht über deinen Beruf. Ja. Ja, und das wird in, in der Ecke, wo ich herkomme, wie alt bist du, was machst du? Das sind eine der ersten Fragen. Die
1: Checkliste. Die Checkliste wird abgefragt.
0: Und dann stehe ich da in Berlin an einem heißen Sommertag. ja. ja, Das war ja, Da war ich schon fast 50, der war Anfang 20. Ich bück mich und wie diese Reaktion eben,
1: wow, 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 wow. <lacht> also die Reaktion ist wirklich ganz putzig. Ja. Aber ich weiß, was ich gerade denke, wenn das jetzt Männer hören, ne? ja. die hören dann auch, okay, die Reaktion oder, oder das Gesagte ist, ist, ist okay, ja. das Gesagte das ist, ist nicht K okay. Was wollt ihr Frauen eigentlich? Ne? das also, ist die Diskussion <lacht> ja gerade. Das mhm. ist diese riesengroße
0: Diskussion. Ja, gerade zwischen den Geschlechtern. Man kann es vom, man kann es nur vom
1: Gefühl her sagen, was ist richtig, oder definitiv, nicht? Definitiv, definitiv. Also grundsätzlich im Umgang mit Menschen, ob jetzt Männer mit Frauen, Frauen mit Frauen, Frauen mit Männern, was auch immer, muss man sich selber fragen, wie möchte ich denn selber behandelt werden? Das klingt jetzt super abgedroschen, aber das trifft es doch eigentlich. Mhm. So. Und ähm, natürlich können sich Männer bei bestimmten Sachen gar nicht so bewusst sein, was sie mit ihr im Verhalten bei einer Frau zwangsläufig auslösen. Also was heißt natürlich? Ich kann mir vorstellen, dass es Situationen gibt, wo Männer ähm, aus Jugendlichen leicht sind, nicht wissen, was sie damit mhm. in einer Frau auslösen. Mhm. Ja. Es ist halt ein Gesellschaft, es ist ein riesengroßes
0: gesellschaftliches Thema. Ich meine, an allen Ecken, äh, die, die alten weißen Männer, sagen wir es mal ehrlich, äh, auch jetzt hier mit dieser Wetten-das-Nummer. Also oh. diese Diskussion, die da waren, boah, ey. Ja, ja. Und dann siehst du halt, da macht sich eine Influencerin die Mühe und macht halt mal 15 Ausschnitte aus den letzten acht Sendungen und alles ist klar. Also da brauchen wir auch nicht mehr drüber reden. Das war früher anders, ja. Da war auch Ingrid Steger, äh, ich mache mir einen Schlitz ins Kleid und finde das wunderbar und wurde von allen angekrapscht in den 70er Jahren im Fernsehen. War das normal, aber wir haben jetzt 2024 und es ist was
1: anderes. Ja, es ist erstaunlich, dass bestimmte Kleidungen oder auch ein bestimmtes Auftreten von Frauen als Einladung verstanden wird. Mhm. Das ist nach wie vor der Fall, definitiv. Ja, ja. ja der bist du selber schuld, so wie du es vorhin auch gesagt hast,
0: ja. sie halt nicht so heiß ja. aus mit deinem Blümchen-Sommerkleid auf dem Fahrrad. Letztes Jahr hatte ich
1: bei Insta auch Berichte gelesen, da hieß es, dass Frauen oder Mädchen, die sehr ja, aufreizend rumlaufen, festgestellt haben, dass sie in der Bahn, U-Bahn, S-Bahn, was auch immer, dann teilweise nicht so respektvoll behandelt wurden und haben sich dann lange weite Klamotten drüber gezogen für diese S-Bahn oder U-Bahn-Fahrt. Das kann es ja auch nicht sein. Nee, das kann's Ich meine, du sein. weißt, was hier, gut, du bist Autofahrerin, aber ich glaube, du kannst dir vorstellen, was hier in der Bahn teilweise ist. Ich war auch oft ja Also wirklich, jeder macht, wie er lustig ist. Ja. Und das kürzeste Top und der kürzeste Rock das, oder was. Was auch der auch neueste Schissel
0: ist, das muss ich mal ganz kurz reingrätschen, Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber das habe ich neulich gesehen. Ein Mädchen in einem BH, also in einem spitzen hm. BH, also Unterwäsche. Ganz eindeutig Unterwäsche. Ja. Ohne was drüber. Ja. Das war den Sommer, der
1: the shit, ja. in Unterwäsche mit Jeans. Ja, Wahnsinn. Und da kann man ja. doch eigentlich sagen, wow, wie mutig. Ja. Und äh, das Ding ist dann auch einfach, auch wenn das jetzt selbst nicht der eigene Geschmack sein sollte. Hey, solange die Leute niemanden damit wirklich belästigen, lass die halt so rumfahren und lass die auch so in Ruhe. Da gibt es ja auch, ich, 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 vom Land weiß ich das noch, die älteren Herren, wenn sie
0: gerne im Sommer mit den kurzen Jeans ja, so also die ab 60, 70 kurze Jeans und kein T-Shirt. Kennst du diese Herren? Wo sind die so <lacht> aufgetreten? So auf dem Land. Auf dem Land ist es total In normal. Ihrem Garten? Ja, oder? genau. Man hm. fahrt vom Garten nach Hause, hat halt nur ja. diese kurzen Jeans an. Und oberkörperfrei habe ich hier auch Im schon. Im Auto? Nee, auf dem Fahrrad auch. Ah, okay. Ja, ja. Ja. Habe ich hier aber auch schon ein paar Mal gesehen. So ja. Herren, oberkörperfrei, einfach rumfahren.
1: Ja, okay. Ich bin ja mir vor, wir Frauen würden das machen. Es gibt ja teilweise so einen Trend. Ich ihn <lacht> ja, jetzt, das in Berlin wahrscheinlich. Ich habe ihn jetzt noch nicht in der Stadt erlebt, aber teilweise auf Festivals, dass dann, okay, wenn Männer hier äh, oben ohne rumrennen, ja. dann möchte ich als Frau das Eigentlich. eben auch dürfen. Ja. Und äh, das hatte ich auch auf einem Festival erlebt. Ich habe es aber auch im umgekehrten Fall erlebt. Letztes Jahr auf einem Festival, da war für Männer das Verbot ausgesprochen, <lacht> ihren Oberkörper zu entblößen weil es keine Gleichstellung gibt. Weil wenn es eine Frau tun würde, man ähm, die Frau quasi anders betrachten würde mit ihrem freigelegten Oberkörper, als man es beim Mann man machen würde. Also da hat man versucht, über diesen Weg eine Gleichberechtigung ähm, hervorzubringen, wo ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht richtig eine Meinung dazu habe. Mhm. Wozu
0: ich aber was zu sagen habe, ist, das Allerwichtigste, ich, es wird, wir werden auch mit diesem Gespräch nicht die Sache beenden, leider. So schlimm das ist, und ich, das macht immer emotional was mit mir. Weil ich meine, das, was wir erlebt haben, so hart es jetzt ist, ist ja noch harmlos. Absolut, wir können ja eigentlich auf Holz klopfen. Ich ja, das mach auch mal. Gleich Dass nichts Schlimmeres passiert ist, sondern nur jemand versucht hat, mich auch mal an anzuwichsen, wie ich schon sagte, auf einer Autobahnraststätte. Was wichtig ist, dass man lernt, wie man damit
1: umgeht. Selbstbewusst, schlagfertig und ohne Scham und Angst. Absolut. Und dass man nicht in ein Gedankenkarussell kommt, was da heißt, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Oh Gott, das auch noch.
0: Hey, ja, na klar. Ja. Am besten sofort jemand involvieren, der mit da ist. Also, das wäre das Erste. Könnte ich dir, der Maike, die da vor dieser Beatehose vor dem Shop stand, was sagen werde, hätte ich eigentlich, würde ich dir sagen, schrei so laut du kannst, sag so laut du kannst, ich werde hier gerade sexuell belästigt. Ja, ja. Das hätte ich eigentlich tun sollen. Ja. Es kam nicht aus mir raus, ich habe Gott sei Dank trotzdem richtig reagiert mit dem, dass ich wo reingelaufen bin und Hilfe ähm, gesucht habe. Aber ich hätte eigentlich in dem Moment
1: sagen müssen, Hilfe, ich werde sexuell belästigt. In so einer Situation ist es halt einfach auch schwer zu reagieren, weil man ist erstmal auch perplex und unbeholfen und weiß gar nicht, wo man sich wiederfindet. Also von daher, ich finde, du hast alles richtig gemacht. Und was wir uns alle auf die Fahne schreiben können, ist, drüber zu sprechen. Ja. Das Thema ist da, es ist im Raum. Ja. Dann lasst uns doch auch drüber reden. Ja. Nicht tagtäglich, aber es auch nicht unter den Tisch kehren.
0: Ja. Und vor allem, glaube ich, auch gerade, wenn man Kinder hat in der Kindererziehung. Also ich weiß, meine Mama hat damals ich hatte richtig ich hatte bin eigentlich schon mit Angst aufgewachsen die hat immer mhm. zu mir gesagt da wurde gerade glaube ich dieser Remzma Junge entführt mhm. da gab es ja dieses in den 80er Jahren Anfang der 80er Jahre so Kindesentführungsfälle und da hat sie immer zu mir gesagt ey nimm niemals von jemand Fremden irgendwas an geh nicht an ein Auto steig nicht ein das war das hat die so oft zu mir damals gesagt dass mhm. ich zwischenrein schon und mein Schulweg war glaube 200 Meter wir haben wirklich 200 Meter von meiner Grundschule gewohnt. Ich weiß aber, da erinnere ich mich dran als kleines Kind, dass ich oft geträumt habe, das passiert. Und dass ich wirklich Angst hatte, nachdem sie mich da so vehement gesagt hat, Maike, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Aber äh, auf der anderen
1: Seite, also jetzt gerade wenn, mit Kindererziehung, ist es halt auch sau wichtig, dass man das sagt. Es ist super wichtig und an deinem Beispiel sieht man aber auch, was das für ein schmaler Grad ist zwischen sensibilisieren ja. und trotzdem das Kind in einem angstfreien Zustand ja.
0: auch zu lassen. Aber damals wusste man das ja natürlich auch nicht besser. Das ist heutzutage ein ganz anderes Thema. Ja. Damals hat da ja noch niemand wirklich drüber geredet, ja. ja. Das war ja auch wieder äh, unter dem Deckmantel, jeder klärt es in seiner Familie, aber da gab es keine Aufklärung an der Schule,
1: nix, gar nichts. ja. Sexualkunde? Naja, ja, aber kann ich nicht Aber gut, nicht mehr Aufklärung, das trifft ja. dann auf unser Thema vom heutigen Tag auch nicht so richtig. Nee. Ich meine, grundsätzlich gilt, don't protect your daughter,
0: educate your son. Mhm. Da fängt es mhm. eigentlich an. Definitiv.
1: Gleichbehandlung aller. Das,
0: ja, dass man nicht äh, dem Mädchen eben die Angst machen muss, hey, pass auf dich auf, pass auf dich auf, pass auf dich auf, sondern mhm. einfach die Jungs anders ja. erzählt, oder? Mhm. Das ist doch ein sehr gutes Fazit. Finde ich auch. <lacht> schön gesagt. <lacht> Dankeschön. Das Verrückte ist nämlich auch, wir sind eigentlich schon fast fertig, meine Liebe. Gott, Die Zeit ist gerast. Ich weiß, <lacht> sagt aber jeder. <lacht> wir haben da auch noch ein paar äh, Themen auf dem Zettel. Ich möchte aber gar kein äh, neues Thema aufreißen, weil ich das gerade so ein rundes Gespräch finde. Fühlst mhm. du dich wohl mit dem, wie es ist? Absolut. Das hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Das freut mich. Schön. <lacht> Ich sage ganz herzlichen Dank, Katja, für äh, deine Offenheit und äh, auch für deine Nicht-Charme zu dem Thema, dass wir darüber geredet haben, weil hier in dem Podcast soll alles auf den Tisch kommen, womit wir uns beschäftigen und ich hatte eben tatsächlich doch ein Schamthema damit.
1: Alles klar. Maike, ganz lieben Dank für diesen wirklich guten Austausch. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Hast du wieder? Hast du auch Lust? Das total, total, total gerne. Total ja. gern. Wir tummeln uns im gleichen Kiez, natürlich. Ich wohne um die Ecke, ich bin da. Und ich
0: freue mich auf den nächsten Abend bei unserem Freund, wenn wieder so eine offene Gesprächsrunde ist. Absolut, ich mich auch. Und euch draußen wünsche ich noch, wann ihr immer ihr den Podcast auch gehört habt, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Lasst Sterne regnen, drückt auf das Knöpfchen, damit der Podcast weitergehört und weiterempfohlen wird. Passt gut auf euch auf. Passt einfach echt gut auf euch auf. Reagiert in solchen Situationen aus dem Bauch raus und ja, auf dass es besser wird. <lacht> in diesem Sinne. Tschüss. Ciao. Life Crisis
1: Life Crisis